0: Cuando pienso en cada, en cada proceso de, de exposición y la forma que he podido trabajar con, con artistas que admiro mucho, tan de cerca, y poder ser parte de su proceso, es maravilloso. Nada te, da, nada te da eso. Qué rico y qué chévere que de eso encima puedes formar públicos.
1: ¿Cómo imaginamos el trabajo de un curador en el arte? Un curador no está solo. Su trabajo existe en constante conversación con artistas, con gestores, con instituciones con la comunidad. Conexión Artista, un nuevo podcast del MacLima, para escuchar las voces, impulsos e ideas de los profesionales del arte en el Perú y entender nuestro presente en comunidad. Esta iniciativa llega a ustedes gracias al apoyo de la Fundación BBVA. Soy Juliana Vidarte, jefa de curaduría en el Museo de Arte Contemporáneo de Lima. En este episodio de Conexión Artista hablamos con tres curadoras. Élida Román, Florencia Portocarrero y Giselle Girón. Las tres han llevado a cabo proyectos curatoriales desde distintas instituciones peruanas entre el siglo XX y el siglo XXI. Con ellas, conversamos sobre cómo desde el trabajo curatorial se establecen vínculos con los artistas y con las instituciones y sus gestores. Además, cómo el campo de la curaduría es un campo expandido, aún hoy, en palabras de Élida, con algunos muros, que si no podemos derribar, con nuestros aportes podemos buscar resquebrajar poco a poco. Ahora Florencia empieza recordando algunas ideas del curador mexicano Cuauhtémoc Medina, que propone que la educación curatorial se parece un poco a educar a Frankenstein, por la diversidad de conocimientos que se incluyen dentro de esta formación.
2: Sí, yo tengo una formación bastante interdisciplinaria, que, digamos, culminó, por lo menos hasta el momento, con un máster que hice después de este, de este programa en curaduría en la Universidad de Goldsmiths en Londres, en, eh, digamos, teoría del arte contemporáneo. Entonces, yo soy como una especie, este, como hay un texto de Cauter Medina que es interesante, que es algo así como, que describe la curaduría como un Frankenstein, ¿no? Yo creo que esta formación tan interdisciplinaria eh, que tengo, ¿no? este, es también como una especie así de, de mashup, up ¿no? de distintos conocimientos. ¿no? Y en realidad eso es lo que a mí me parece tan importante o tan interesante de la, cura de la curaduría. ¿no? Es que, que hasta el día de hoy es un campo de conocimiento que podríamos decir que está en disputa. ¿no? Creo que esta eh, idea de la independencia es, es en realidad un poco un truco, ¿no? porque uno más bien es independiente pero habita temporalmente estas distintas instituciones.
1: Giselle Girón estudió Historia del Arte y Teoría en la Universidad de Essex, en Inglaterra. Ella aquí nos explica que considera que no es posible entender la institucionalidad del mundo del arte sin el rol importante que cumplen los artistas, que para ella han sido fundamentales en el desarrollo de su voz y mirada como curadora. Siempre hay esta idea de que el
0: curador independiente está fuera de la institución y se dedica a trabajar exposiciones al margen de ellos, ¿no? Y, y se, le, se le otorga ese término, independencia, ¿no? Pero a mí ese término siempre me ha incomodado porque yo he dependido mucho de mis colegas artistas con quienes he trabajado. Es más, para mí ellos son la institución que me ha dado todas las herramientas
1: para curar hoy en día. Elida Román, en sus propias palabras, proviene de otro momento u otra generación dentro del desarrollo de la curaduría en el Perú. Ella ha sido directora de importantes instituciones culturales peruanas como el IAC o el Museo de Arte Italiano. Además, desde la década de 1960 ha desarrollado su labor como crítica de arte. Su experiencia se ha traducido también en su participación en diferentes bienales latinoamericanas.
3: Les puedo decir que se replica en todas partes la misma historia. O sea, los críticos pasaron a ser los curadores, los teóricos pasaron a ser curadores, pero ahí viene una bifurcación, ¿no? el apoyo en la parte histórica o el interés en lo histórico, que fue lo que primó durante muchísimo tiempo, y como una novedad, la búsqueda de la explicación de los de las obras o del odio decir productos. ¿no? Este, cuando hablan de los ambientes de producción, esa connotación económica me molesta. Es imposible... Eh, poder juzgar y analizar con un criterio válido sino si tiene una visión amplia y no periférica sino amplia del espacio que uno ocupa, que le pertenece, en el que vive, en el que está inmerso.
2: Entiendo la curaduría de una forma expandida, no yo entiendo la curaduría no solamente como digamos curar exposiciones sino también como eh, curar programas públicos ¿no? este, o, o pensar las maneras en que una institución interpela a su audiencia y en esa interpelación también de alguna forma eh, repiensa cuáles son eh, o reflexiona acerca de cuáles son sus vinculaciones con el contexto en el que está operando. ¿no? Este, también editando publicaciones no. Eh, conversaciones, conferencias, ¿no? Entonces siempre he entendido, y eso creo que también tiene que ver con esta formación interdisciplinaria de la que finalmente provengo, eh, la curaduría como un campo expandido de práctica, ¿no?
3: Tengo más de 50 años trabajando en esto, cuando la palabra curaduría no era empleada, aunque siempre la curaduría ha existido, ¿no es cierto? Era los directores de museos, los críticos y teóricos, los que decidían y organizaban. Usamos la palabra exposición como genérico, pero en realidad eran actividades y cosas extendidas, cosas que hoy circunscribimos a la palabra curaduría. Curaduría acá comenzaría en otra parte. Aparecieron los teóricos. Les pongo un ejemplo. Juan Hacha que fue mi amigo y era una persona estupenda en todos los aspectos, eh, era químico. Y su trabajo era en una compañía que elaboraba las gelatinas royal ¿Se acuerdan de las gelatinas royales? Okay. Ese era su trabajo eh, común. Era un hombre formado en Alemania, o sea, una educación y una cabeza muy bien ordenada. este Y fue un innovador y pensó libremente, ¿no? Quizás fue el primer independiente que tuvimos. Cuando tú mencionas a Juan Hacha,
0: Elida, yo siento, claro, es que yo no, yo no tengo a Juan Hacha dentro de mis referentes. Juan Hacha ha salido mucho después, como una suerte de... Casi por lo que se hizo en México, por el centenario de su nacimiento y como de lo poco que caló a nosotros, ¿no? Y de ahí no, no existe más. Y de ahí lo último ha sido la, las, los rescates de investigación sobre el grupo arte nuevo de Tarazona y de López. Pero más allá de eso no hay un reconocimiento de su figura como curador. Y de hecho, para mí cuando yo empiezo a leer sobre Hacha yo lo veo esencialmente como un curador. Cuando yo empiezo a trabajar eh, a los años pasan dos cosas las cuales en la escena son totalmente un antes y un después sobre cómo se percibe la curaduría y el curador. Y ahí está, y ahí está como también este conflicto, ¿no? Que curaduría hacemos todos, muchos, de diferentes formas, en nuestro día a día también, porque es una práctica casi cotidiana. Eh, pero en la escena se todavía, se hay esta suerte de tergiversación de que solamente el curador es el que cura.
3: Y por lo tanto hay que pasar a ser nombrado curador para curar. Debemos pensar en los espacios y debemos pensar en, en, en crear audiencias públicos y que ese público no sea pasivo, sino que sea participante. Y bueno, estamos paralizados, hablamos mucho de, de conversaciones como esta. En el pasado ha habido bastantes intenciones, todos tenemos buenos conceptos, pero cuando tratamos de hacer algo es una especie de muro indestructible no se puede atravesar así que las galerías surgen y curiosamente este, salvo el caso de Eduardo Moll, la manejaban mujeres porque eh, todo lo que tenía que ver con arte y demás era un poco eh, una especie de hábito femenino como nos explicaba
1: Celida, el rol del curador y su participación en el medio artístico se ha ido transformando y consolidando en las últimas décadas en todo el mundo y también en nuestro país. Esto además gracias al trabajo arduo y comprometido de muchos colegas como Jorge Villacorta, Gustavo Buntix, Natalia Maglouf, José Carlos Mariategui, Sharon Lerner, Miguel López, por mencionar solo a algunos de ellos. Les propongo ahora que conversemos sobre el rol y aportes de las curadoras mujeres que, como en muchos otros campos, a veces han quedado invisibles o no reconocidos en su verdadera dimensión. Pensemos además en lo fundamental de estrechar vínculos de diálogo entre nosotras para continuar potenciando este trabajo.
2: Creo que, efectivamente, el digamos, el arte es un campo históricamente masculino y esto se ve reflejado no solamente en el, digamos, cuando pensamos en el canon de la historia del arte, ¿no? este La, digamos, mucho mayor cantidad este, de hombres, ¿no? como la historia un poco del arte se ha construido en relación a prácticas artísticas masculinas, ¿no? Con algunas... Eh, intervenciones o incorporaciones femeninas, sino también que eh, cuando pensamos en agentes culturales, este, digamos, conocidos o famosos, probablemente lo primero que se nos viene a la mente son también nombres masculinos, ¿no? eh, De hecho sí creo que eh, hay una eh, brecha ¿no? entre hombres y mujeres y que las mujeres tenemos mayor dificultad para acceder a posiciones de poder en el campo del arte, ya sea que seamos artistas o que seamos gestoras culturales. ¿no? Ahora bien, como decía Elia, eso no significa que haya necesariamente menos mujeres dentro del campo del arte, pero que sí las labores a las que se dedican no tienen que ver probablemente con labores más administrativas, este, o labores de lo que podríamos, este, incluso entender como de cuidado dentro de este el mismo campo del arte, no poder comenzar a, a trabajar entre nosotras, ¿no? Este, no digo a anular a los referentes masculinos o a nuestras contrapartes masculinas, pero co poder comenzar a atender, digamos, redes de trabajo y colaboración entre nosotras y, y citarnos las unas a las otras, estudiarnos las unas a las otras, este, ¿no? Ese tipo de actitud yo creo que eh, es, es la necesaria un poco para, eh, de alguna forma, eh, cambiar las reglas del juego un campo este, que, como dije al inicio, este, ha sido eminentemente patriarcal y masculino. No
3: no hay que hacer enunciados y quedarse en el enunciado. Simplemente yo creo que, que hay que estar siempre alentando las cosas y que si uno decide que, que vive, vive. Y eso significa derribar muros o, en todo caso, golpearlos hasta que se requebrajen.
0: La curaduría se formula en relación a una escena y a un espacio geográfico. Entonces acá, para formular una suerte de voz local, no es que no se haya hecho, sí se ha hecho, pero nos falta como unir, unir esos hilos y pensar cuál ha sido la formulación local desde la curaduría y tratar de postularlo dentro de prácticas, no criticarlo, pensarlo, abordarlo,
1: expandirlo, reducirlo. Me quedo con dos ideas de lo que acaban de mencionar. Derribar muros para luego seguir uniendo los hilos. Ahora les propongo que comentemos las varias dimensiones en las que entendemos el trabajo curatorial cuando lo describimos como un campo expandido, una labor que incluye la investigación, la educación y dentro de ello la relación que establecemos con los artistas cuando acompañamos su trabajo creativo. Desde el hoy, en medio de esta crisis compleja, ¿Cómo consideran que podemos proyectarnos hacia el futuro? Ha sido un momento también para analizar y repensar nuestra propia práctica. ¿Cómo atravesamos ese muro?
3: Una cosa es cuando encuentras un grupo, como en tu caso, con el que tienes una afinidad de proyecto, de miras. Y otra es cuando recibes algo ya hecho que tienes que interpretar y ahí es donde más se va a ver cuál es tu posición, ¿no es cierto? La manera en que lees lo que otro hizo. Ahí se nota, creo yo que se nota más. Lo, lo que tú dices eh, lleva más al producto del equipo con un liderazgo analítico. En el otro caso, tienes la libertad de tu lectura personal y propia, que es una tentación narcisista, sin duda, ¿no? Pero, pero existe y es, además es muy rica.
0: Para mí, en verdad, yo sí tengo, creo que, una ligera distinta, distinta posición. Para mí ambas son iguales y en ambas se puede ver tu voz, eh, la verdad. Y siento que también tiene que ver con con que cuando yo empecé a trabajar en esto mucha gente también me decía como ah, pero estás haciendo más trabajo artístico. Es más, hasta ahorita, como cuando cuando acabo de terminar una muestra online que se llamó Maldita Primavera en la cual participaron eh, Fergres, eh, Valentina Cadena, Luciana Ponte y Ciña Arellano, artistas de México, Colombia y Argentina. Eh, y me acuerdo que la plataforma mucha gente me dijo, ay, pero esto es un proyecto artístico, esto no es tanto un proyecto curatorial porque tienes toda una postura sobre eh, cómo has eh, interpretado el Internet, que casi es como un, un proyecto en sí mismo también. Eh, y sí sentía de que esa suerte de... Querer nombrar las cosas y querer como diferenciarlas tangentemente. Tan primero que ya no responde tanto a la realidad, que, que ya se han colapsado las cosas. Especialmente el internet, ya nada tiene una definición propia. Ya todo está tan colapsado y dentro de la maraña de cosas, bueno, que nos cada uno trata de definir algo para poder encontrar sentido.
2: Y una ética de trabajo feminista tiene que ver justamente con deshacer las jerarquías ¿no? y comenzar a pensar el trabajo no basado en esta idea del genio creador, ya sea el artista o el curador, sino comenzar a pensar el trabajo como un trabajo eh, artístico o de producción de conocimiento en torno al arte, como un trabajo que se da de manera este colectiva y colaborativa, ¿no? Y, y, y en esa medida, ¿no?, este, Digamos, no ser oh, a la tentación que en algún momento mencionaba Elida, no de ser como el que lleva la carreta, ¿no? el que se lleva el crédito, ¿no? sino poder pensar relaciones como mucho más horizontales ¿no? dentro de lo que es el trabajo artístico. Este, como les decía, ya sea desde la producción de, de arte en sí mismo, la producción de conocimiento.
0: Ha sido un momento también para poder seguir concentrándome en, en, en el rol que tiene la digitalización en senda identidades y de hecho creo que he dedicado mucho de, la, de este momento a dedicarme a eso y también cómo esto se convierte en una oportunidad para, para crear redes de escucha. ¿no? a Lo que me interesaba mucho era que podamos seguir escuchándonos, ¿no? que esto no sea una suerte de, de barrera o valla para, para dejar de hacer lo que estábamos haciendo, de escucharnos más que todo y poder saber que estamos
3: todavía ahí presentes. Crean la teoría del caos y creo que lo único que cabe es continuar. No cabe otra cosa. No puedo, eh, en mi caso particular, eh, este mundo virtual entiendo sus posibilidades, pero no me atrae. Esa es una cuestión de edad, sin duda.
2: Por otro lado, también creo que es importante que las mujeres comencemos a eh, investigar y escribir. ¿No? porque sí hay, creo que, un desnivel ¿no? entre, digamos, la cantidad de mujeres que están, digamos, produciendo conocimiento, escribiendo e investigando, ¿no? Hay muchas mujeres eh, involucradas en nuestro campo, cuyo trabajo es esencial, digamos, para que, este, para que el campo eh, de alguna forma crezca, se desarrolle, ¿no? Eh, pero no necesariamente involucradas en estas tareas que tienen que ver con la construcción de, de una manera, la historia del arte, ¿no? O la construcción de conocimiento también. Entonces, este, invitar a que más mujeres también puedan, ¿no? Este, eh, involucrarse, involucrarse en la investigación, ¿no? Eso me parece muy importante. Y también, por supuesto, en la educación, ¿no? Este, que son como espacios un poco donde se genera legado, donde se genera justamente memoria.
1: Conexión Artista, un nuevo podcast del MacLima, para escuchar las voces, impulsos e ideas de los profesionales del arte en el Perú y entender nuestro presente en comunidad. Esta iniciativa llega a ustedes gracias al apoyo de la Fundación BBVA.